0: Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. Wtorek, 8 marca, 13 dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. W ciągu ostatnich dwóch tygodni przed wojną w Ukrainie do Polski uciekło około miliona dwustu tysięcy osób. W sumie, czyli nie tylko do Polski, ale i do pozostałych krajów ponad 2 miliony Ukraińców. Tymczasem rząd do specustawy, która ma usankcjonować spontaniczną i ogromną pomoc, jaką niosą Polacy, wpisuje do niej kwestię odpowiedzialności urzędniczej, a właściwie ją znosi. A wicepremier Henryk Kowalczyk mówi, że to dzięki rządowi nie ma obozów dla uchodźców. O rzeczywistości i propagandzie i o tym, kto pomaga, a kto jest bezradny, to będzie rozmowa, a moim gościem będzie Zuzanna Dąbrowska. Rzecz w tym, że zapraszam Cezary Szymanek. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz rzecz w tym w serwisie streamingowym. Zuzanna Dobrowska, redaktorka Rzeczpospolita. Dzień dobry. Gdy słyszysz w sejmie wicepremiera i ministra rolnictwa Henryka Kowalczego, Kowalczyka, prominentnego polityka Prawa i Sprawiedliwości, który kierując się do ław opozycyjnych, mówi tak, że to dzięki rządowi w Polsce nie ma obozów dla uchodźców. To Zuzanna Dąbrowska myśli sobie?
1: Myślę, że to jest daleko posunięte myślenie życzeniowe pana ministra i zdaję sobie sprawę, że nazywając to w ten sposób używamy eufemizmu. Bo kiedy ogląda się te punkty, które rzeczywiście zostały organizowane przez na przykład Centra Zarządzania Kryzysowego przy wojewodach, czyli przez państwo to trudno się oprzeć wrażeniu, że są to obozy. Na przykład w Korczowej, gdzie właśnie wojewoda jest za to odpowiedzialna, wojewoda podkarpacka. Dobrze oczywiście, że jest dach nad głową, że jest dostęp do wody, że jest gorąca herbata, kawa. Jasne, to nie, nie ma wątpliwości. Ale jednak warunki tam są absolutnie obozowe, bo ludzie koczują na podłodze zastawionej takimi rozkładanymi kanadyjkami, wolontariusze, których jest za mało i tu już jest czynnik społeczny, miotają się rzeczywiście padając na twarz przy, przy pomaganiu, ponieważ każda z tych rodzin, z tych grupach skupionych na tej jednej czy dwóch kanadyjkach ma jakieś absolutnie podstawowe życiowe potrzeby, a do tego jeszcze trzeba kierować ruchem i na to wszystko patrzą się policjanci którzy i policjantki, którzy pilnują porządku, stoją z boku i no, głównie zajmują się tym, żeby dziennikarze, żeby Boże, żadnego zdjęcia nie zrobili, bo nie wolno. No to nie jest dobry obraz, a kiedy patrzę na to, co robią samorządy, na przykład w Ożarowie Mazowieckim, kiedy jest ten sam problem, tylko na skalę gminy. Że trzeba zrobić punkt, gdzie ludzie mogą na 2-3 dni się zatrzymać, to widzę z jaką empatią, ciepłem i zrozumieniem potrzeb do tego się podchodzi. To też jest sala, tylko że jest ona przygotowana w sposób przyjazny, wygodny no i w jakimś standardzie, który nie, nie, nie urąga człowieczeństwu po prostu. Ja wiem, że jest wojna i że to wszystko jest bardzo trudne i myślę, że wszyscy to rozumieją. I uchodźcy, i wolontariusze, i policja, i strażacy. Ale jeżeli tak jest, to nie można próbować czerpać jakichkolwiek politycznych korzyści, z tego, że się zrobiło minimum.
0: Do tego politycznego złota, cytując już klasycznego maila ze skrzynki ministra Michała Dworczyka, za chwilę wrócimy, ale pozostańmy przy tym już powoli określonym przez Ciebie obrazku, no bo byłaś na granicy w ubiegłym tygodniu. Tak. Jak to wygląda w Twoich oczach?
1: Wygląda to bardzo różnie. W zależności właśnie od tego, kto jest głównym organizatorem pomocy, ale także zwyczajnie po ludzku. Jaki komendant Straży Granicznej się trafi jako szef przejścia? Jak duży jest ruch z drugiej strony? To oczywiście też jest ważne. Jasne, że przy przejściach najbliższych od Lwowa w tej chwili jest największy, największy ruch. Tych, które są troszkę wyżej, ja byłam na przykład w Dochobyczowie, Ruch jest mniejszy, ale też zauważyłam ogromną wolę zorganizowania tego od samego początku w sposób właściwy, czyli przejście, które nie jest specjalnie duże, nagle otworzyło się całe, zostało to zorganizowane w sposób wzorowy. Ci, którzy chcą trafić do... Wszyscy w ogóle przy szlabanie wchodzący są pytani o to, czy ktoś na ciebie czeka, czy, czy też chcesz iść do punktu recepcyjnego, żeby się zastanowić. I ci, na których ktoś czeka przy szlabanie, to sobie wychodzą pieszo. Oczywiście jeśli mają jakieś pakunki albo psa, albo dużo dzieci, no to strażnicy pomagają. Natomiast ci, którzy chcą podjechać te... Z półtora kilometra do punktów recepcyjnych są przyjmowani przez strażaków, którzy mają jak wahadłowce jeżdżą do przejścia. Zabierają te osoby, żeby nie musiały z tobałkami się, się snuć, i zawożą do dwóch punktów recepcyjnych. Zresztą. Między tymi punktami panuje trochę zdrowej konkurencji. Jedno sprowadzone przez koła koło gospodyń wiejskich, drugie przez strażaków. No i można porównać, gdzie, gdzie się dzieje lepiej. No ale to już takie prawo anegdoty. Tam oczywiście osoby nie zostają długo, bo tam nie ma miejsc do spania, jest bardzo dużo potrzebnych rzeczy zgromadzonych, można się umyć, zjeść, usiąść i czekać, aż będzie jechał autobus w kierunku, który się, który się wybrało. Wszystko to, mimo że oczywiście jest pełny niewygód, no, siedzenie na krześle parę godzin z tobołkami, dziećmi, zwierzętami, no, na pewno nie jest jeszcze po takiej podróży fajne. Ale jest to wszystko zorganizowane w atmosferze takiej pomocy, zaufania. Co jest ciekawe, bardzo wiele Ukraińców i Ukraińek, młodych studentów, a nawet uczniów pracuje jako wolontariusze. Jeżeli ktoś z polskiej strony próbuje coś wytłumaczyć i to nie bardzo idzie, to natychmiast podlatuje ktoś z ukraińskim, żeby pomóc, żeby nawiązać ten kontakt też spotkałam się z takim przypadkiem, że młoda kobieta, która jest pracuje w Warszawie jako pielęgniarka, wiedząc, że jej dziadek mieszka właśnie w Dołchobyczowie, natychmiast przyjechała, bo miała się gdzie zatrzymać, mogła wziąć trzy dni wolnego, żeby stanąć też w tym punkcie, żeby, żeby pomagać. Rzecz też jest w skali. Tam na pewno mniej osób przechodzi niż właśnie choćby w Korczowej, nie mówiąc już o medyce, która jest gigantyczna. I dlatego też te, te, te standardy pomocy są bardzo różne, ale wydaje mi się, że bardzo też dużo zależy od nastawienia. Czy się traktuje ludzi jak taki towar, który trzeba przeładować, przewieźć, odwieźć nakarmić. Czy się traktuje ludzi jak ludzi?
0: Zuza, a rząd traktuje jak towar, czy jak ludzi?
1: Różnie. Znowu różnie. Nie chcę generalizować, bo nie chcę... Ale
0: w, wiesz, do czego nawiązuje. No, tak naprawdę nawiązuje między nimi właśnie do słów wicepremiera Kowalczyka, jak i w ogóle również uprawianej przez cały obóz, obóz władzy narracji, że to no,
1: Wojewoda jest... Lubelski powiedział coś, co jest dla mnie zupełnie niesamowitym tekstem na apel organizacji o pomoc, także finansową. No przecież nie dla siebie i nie do kieszeni odpowiedział, że dziwi go ten apel, bo przecież wolontariusz od tego są wolontariuszami, żeby pieniędzy nie chcieli. No to jest kompletne minięcie się z rolą, z funkcją i ze zdrowym rozsądkiem, nie mówiąc o rozumie. Yy, jasne, yy, rząd traktuje to zadaniowo yy, tak tylko, żeby, żeby zrobić to niezbędne minimum, i szczerze mówiąc, ja mam wrażenie, że rząd wykorzystuje ten zapał społeczny i to poświęcenie ludzi, bo niekiedy ono jest naprawdę bardzo duże i chęć przeciwdziałania wojnie, społeczną taką, powszechną, powszechną chęć, żeby pozować do obrazka, żeby wypinać pierś do orderów, a, a sam... Yy, to nie jest tak, że od września, października, listopada, kiedy mieliśmy kryzys na granicy polsko-białoruskiej, rząd nagle uznał, że Ukraińcy są o wiele lepsi, a jeśli tak, to ciekawe co o tym zadecydowało i że teraz nagle będzie ofiarnie pomagał, a wtedy kiedy Łukaszenka posługiwał się nieszczęsnymi ludźmi, uchodźcami z różnych krajów, z Syrii, Iraku, Afganistanu i, i wielu innych, to oni nie zasługiwali kompletnie na nic. A teraz ci są lepsi, bo zaatakował ich Putin. No to jest, to jest szaleństwo. No więc na pewno nie ma tej nagłej miłości do ludzi w rządzie, bo rząd jest taki, jaki jest. Ale ja mam ciągle nadzieję, że będzie chociaż próba Politycznego, rzeczywistego, rzeczywistego zarobienia y, punktów y, dzięki możliwości powiedzenia: Proszę, postaraliśmy się, chcieliśmy, to zrobiliśmy, tamto zrobiliśmy, y, mamy taki, a nie inny pomysł. Y, na razie nie widzę tego, na razie wciąż widzę to minimum.
0: No i oprócz tego jeszcze widzimy. Hmm. Nie tylko minimum, ale również widzimy w sławetnej już specustawie, ustawie, której tak naprawdę praca się dopiero nad nią rozpoczęły wczoraj, czyli w, w, w poniedziałek późnym wieczorem rząd pokazał projekt, a tam w projekcie kwestia dotycząca odpowiedzialności urzędniczej, a właściwie jej zniesienia dotyczącej... Czasów nie tylko i wyłącznie związanych z wojną w Ukrainie, ale również z pandemią koronawirusa, z jakimikolwiek innymi działaniami wo wo wojennymi. No, no właśnie, trzy kropki.
1: Myślę, że Błuchakow będzie bardzo stosownym do zacytowania tutaj pisarzem ze względu na życiorys, miłość do Kijowa a jednocześnie bycie wielkim rosyjskim, e, potem radzieckim pisarzem. Buchakow opisał kiedyś taką scenę, kiedy w wcielenie zła Woland e, w mistrzu i Małgorzacie mówi, no dajcież mi jakieś szmaty. Co się stało? No stało się, bo myślałem, że tutaj nigdy się miłosierdzie nie wedrze, a tu proszę, jakimiś szparami ciągle, e, ciągle się wdziera. A ja mam wrażenie, że rząd... E, Postępuje w ten sam sposób, tylko na odwrót. Nie zatkał żadnych dziur szmatami. Wdarło się to, co się zawsze wdziera. Takie złe, które mówi wykorzystajmy to, zróbmy coś z tym. Ach, będzie profit polityczny, będziemy mogli tak się zabezpieczyć jak w sprawie respiratorów. Przecież nas czeka czas, w którym trzeba będzie robić przetargi na różne rzeczy. Przecież na pewno Unia Europejska przyśle nam środki. Na przykład na budowę terminali, na budowę ośrodków dla uchodźców, jeśli cały czas będzie trwało to, co trwa.
0: No, ale też za nami czas pandemii koronawirusa, gdzie dochodziło, teraz ja użyję dosyć eufemistycznego stwierdzenia, dochodziło do wielu nieprawidłowości związanych z zakupem sprzętu, a zlecanym właśnie przez no, rząd proszę,
1: mądra władza nauczyła się, to teraz będzie wcześniej przepis, żeby do te nieprawidłowości stały się prawem i mamy z głowy, tak? Nie trzeba będzie żadnych afer. Na
0: przypomnienia, sprawa dotyczy również wyborów kopertowych, no bo jeżeli y, ten zapis rzeczywiście znalazłby się w specustawie, znaczy w tej już uchwalonej, y, no to wtedy sprawa wyborów y, kopertowych odchodzi do lamusa i nikt do odpowiedzialności pociągnięty nie zostanie, a wszyscy też mamy w pamięci z kolei raport Najwyższej Izby y, Kontroli. Myślisz, że to przemyślane działanie całego rządu, czy wrzutka kogoś?
1: Nie wiem. Jeżeli w Czyjaś wrzutka, co dopuszczam, to kogoś, kto ma bardzo duże doświadczenie w takich sprawach. Mam parę typów, ale ponieważ nie wiem na pewno to po nazwisku mówić nie będę, ale też trzeba zwrócić uwagę na to, że to jest pułapka na opozycję. Cała ta ustawa jest pułapką na opozycję, no bo przecież... Jeżeli z takiego powodu opozycja zagłosowałaby przeciw lub wstrzymała się od głosu, no to zostanie oskarżona o niechęć do pomocy, o, o, o sprzyjanie Putinowi. I no to, to takie fatum jest, które PiS rzeczywiście, jeżeli w czymś jest perfekcyjny, to w tym. W wykorzystywaniu sytuacji wewnętrznej lub międzynarodowej do oskarżania o największe zło swoich przeciwników, przy czym samemu mając robiąc samemu, robiąc dokładnie to, co, o co samo skarża. Więc no to, to jest kiepska sytuacja dla opozycji. Dlatego musi zrobić wszystko, żeby, żeby wymusić, żeby jak najgłośniej mówić o tym, co należy zrobić i jak należy zrobić. Do tego jeszcze dochodzi sprawa bardzo potrzebnych regulacji, bo pamiętajmy, że pierwszy pobyt legalny to jest 15 dni od pieczątki w dowodzie po 24 lutego wbitej. A więc rzeczywiście czasu nie ma. Więc być może należy zrobić jakąś, jakieś prowizorium. Być może należy przyjąć małą ustawę nadzwyczajną, która będzie na bieżąco regulowała sprawy choćby właśnie pobytu i pomocy finansowej. Tych 40 zł na osobę czy pieniędzy dla samorządów. No to są wszystko rzeczy, które powinny natychmiast natychmiast zostać rozwiązane i w, robiąc takie wrzutki, PiS jest odpowiedzialny za to, że te sprawy nie zostaną rozwiązane. Bo rzeczywiście trudno być, nazywać siebie demokratą, czy też e, państwowcem, jeżeli pozwala się i głosuje się za takim rozwiązaniem, że mm, w majestacie prawa, to prawo ma być łamane i to na poziomie e, nie jakichś zasad bardziej abstrakcyjnych, może niezrozumiałych dla wszystkich, ale zwykłej uczciwości finansowej. A to jest nie do pomyślenia.
0: O tym, co nie do pomyślenia, mówiła Zuzanna Dąbrowska, redaktorka Rzeczpospolitej. Zuza, dziękuję Ci bardzo za rozmowę.
1: Ale ktoś myśleć musi, dziękuję.
0: Dzielimy. Rzecz w, w tym to była. We wtorek Cezary Szymanek do usłyszenia jutro o tej samej porze.